1: Aan het einde van deze aflevering geeft hoofdeconoom van Keytrade Bank Geert van Herk nog mee welke regio's en beleggingstijlen het best presteren wanneer de inflatie zou aantrekken. Dat weten we natuurlijk nog niet. Maar eerst spreken we met Danny Rewechs van Inside Belegger. Dag Danny. Dag chef. Ja, en Danny, als je terugkijkt op het afgelopen anderhalf jaar, lijken we een beetje in een paradox te zitten. We hebben de, een van de ergste economische krimpen van de laatste decennia achter de rug. De beurzen zijn daar initieel wel op gecrashed. Maar vrij snel terug opgeveerd. En economisch lijkt het daarentegen soms toch nog wel wat te sputteren. Iemand anders sprak onlangs tegen mij over een stop-and-go-economie. Ja, hoe kun je die twee dingen rijmen? Beurzen op recordniveaus en anderzijds een toch nog soms sputterende economie.
2: Ja, we kunnen dat niet loskoppelen aan het beleid dat gevoerd wordt. Op de eerste plaats het monetair beleid. Dat we hebben altijd. Al gezien dat dat een heel belangrijke stimulans is voor de aandelen, aandelenmarkten en nu ook het budgetair beleid van de, van de overheden. En dat is vooral in Europa helemaal anders dan na de bankencrisis. En toen was dat nog afremmen en ook de ECB heeft jaren erover gedaan om monetair te gaan versoepelen. Nu zijn ze meteen ook mee op de kar gesprongen samen met de Federal Reserve om dat wel te doen. En ook de Europese en de Amerikaanse overheid hebben ook alles gedaan en nog altijd aan het doen om die economie terug te laten heropleven. En dat is natuurlijk het ideaal scenario dat aandelenbeleggers willen zien, want dat betekent dat de rente laag of superlaag blijft door dat beleid van de centrale banken, zelfs als die inflatie intussen toch is, is gaan oplopen. En anderzijds ook wel voelen van, kijk, ook die overheden gaan nu niet onmiddellijk terug op de rem staan. Begrotingsdiscipline is ver te zoeken, dus dat helpt allemaal om toch die aandelenmarkten te ondersteunen.
1: En is dat een belangrijke les, denk je, dat ze vooral na de laatste recessie in 2008 hebben geleerd? Omdat het toen toch wel niet zo snel op gang kwam?
2: Ja, absoluut. Hè. Dat, uh, dat men ook best uh, allemaal aan één zeel trekken, want die wereldeconomie is echt wel heel sterke interacties en je kunt elkaar naar een hoger niveau brengen als je allemaal ondersteunt. Als de ene remt en de andere geeft gas, ja, dan heeft dat toch niet het, het gewenste effect, niet in de ene en niet in de andere richtingen. Uiteindelijk kom je dan niet in een, in een goede situatie terecht. En dat heeft men nu toch helemaal anders uh, aangepakt. En dat heeft ook wel de beurs ondersteunt nu overal, dus niet alleen op Wall Street, maar ook in Europa zien we ongeveer dezelfde stijgingspercentages. En dat was na de bankencrisis toch ook helemaal anders in die eerste jaren.
1: Ja, en nu voor de komende maanden lijkt, als ik jou stuk goed lees, de voornaamste vraag wel te zijn van... Hoe sterk is de heropleving waarin we nu zitten? En zijn daar voldoende redenen in te vinden voor enerzijds de centrale banken en anderzijds de overheden om hun stimulus, stimulus terug te schroeven? En daar lijken de markten ook nogal redelijk gevoelig voor, voor die vraag. Klopt dat?
2: Ja, absoluut. Daar zijn ze de afgelopen tien jaar eigenlijk altijd al zeer gevoelig voor geweest. En op dat vlak heeft dan uh, Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank, toch wat meer duidelijkheid gegeven bij zijn toespraak in, in Jackson Hole, op de ontmoeting van de centrale bankiers eind augustus, waar hij gezegd heeft, ja, we zijn met twee zeer belangrijke dingen bezig, dat is inflatie, en daar zijn we. Dus eindelijk na al die jaar van mislukken, nu is die inflatie er, en, en misschien eerder aan de, aan de bovenkant van de van de verwachtingen, maar dat zit in orde maar op vlak van de werkstelling, dus op de Amerikaanse arbeidsmarkt zitten er toch nog niet terug in pre-covid tijden er zijn altijd een 5 miljoen jobs minder ingevuld, er zijn een aantal redenen voor uh, maar bon, het is nog niet zo dus daar zegt het is nog work in progress dus daar moeten we nog verder gaan en dat op dit moment zal ons toch wat gaan afremmen om onmiddellijk dat stimulusprogramma te gaan, te gaan afbouwen, zeker na dat jobrapport, want dat is nog na die toespraak gekomen voor de maand augustus in Amerika, dat fel onder de verwachtingen was, door de opmars van de delta variant die toch wel een belangrijke rol speelt nog altijd op de arbeidsmarkt
1: Ja, en we zitten daarmee een beetje in een, in een een soort paradox of een tegenstrijd. Je verwoordt het zelf in de zin van minder goed nieuws is eigenlijk beter nieuws. In de zin van dat het, het moet nog niet te snel te goed gaan met de economie, want anders dan, uh, dan gaan de, de stimulus te snel wegvallen en gaan de beurzen daarop op reageren.
2: Ja, dat is altijd heel duidelijk als, men, als beleggers dan moeten kiezen, dus het financiële, de financiële wereld moet kiezen, dan zeggen ze ja, beter wat minder sterk economisch nieuws, want dan ja, gaan de centrale banken nog niet ingrijpen, dan te goed economisch nieuws, maandenlang mocht dat, hè, zolang die dreiging van tapering er niet was, maar sinds de zomer is die dreiging er wel, hè, door die uh, bijeenkomst van de FED uh, in juli, hè, dat in de notulen stond, dat een aantal gouverneurs zei ja, we zouden toch aan tapering te beginnen. Dat is iets dat financiële markten heel, helemaal niet graag horen. Dus voor hen is het beter dat het nu de komende tijd niet zo geweldig is, dat economisch nieuws. Dan gaat dat toch eerder die tapering gaan vertragen.
1: Ja. Het is nog niet te voorspellen welke richting het uit zal gaan, maar ik kan me inbeelden dat je met een aantal scenario's rekening moet houden als belegger om... Te kunnen inspelen op wat er zich dan uh, al dan niet zal voordoen. Ja, welke scenario's heb jij zoal voor ogen voor de komende maanden, jaren, wat betreft ja, die stimulus, het stimulusbeleid en hoe de markten daarop zullen reageren?
2: Ja, eigenlijk ja, is zo net niet. Dus is een cijfer dat net onder de verwachting is, dat is een beetje het ideaal scenario. Dat uh, dan wordt het herstel ook niet helemaal in vraag gesteld. Hè. Dus de on economische onderbouw nog altijd goed. En misschien is het op dit moment zelfs beter, ja. omdat je daar die enorme bottleneck uh, in een aantal grondstoffenmarkten en dergelijke hebt, waardoor ja, er heel veel druk is op het systeem. Hè. Een beetje afkoeling zou wel gekomen zijn. En dat is dan, niet, uh, voldoende, allez, is dan ook voldoende sterk om de centrale banken er voorlopig ervan te weerhouden om het stimulusprogramma af te bouwen, omdat zij nooit willen te snel te gaan. en Ze zijn liever iets behind the curve, iets te traag. Mm -hmm. Dus dat is een beetje ideaal en niet heel goede cijfers. Dat hoeft niet meer, hè, want dan komt de tapering sowieso aan bod en op tafel, en dat hebben de financiële markten, de aandelenmarkten niet, uh, niet graag. Uiteraard moet ook niet zijn zo'n herhaling voortdurend van dat jobrapport van augustus veel te slecht, want ja, dan kom, komen de twijfels over het economisch herstellen over de resultaten van bedrijven ja. terug in het gedrang, dus een beetje minder goed. Dat is het best mogelijke scenario voor de komende maanden voor de beurzen.
1: Ja, dansen op een slappe koord lijkt ja. me wel voor die centrale bankiers. En als aandeel van de week heb jij de Belgische petrecyclagefabrikant Resilux erbij genomen. Um, ja, dat heeft om te beginnen, misschien om even in de geschiedenis van Resilux te duiken, in 2017 een strategisch heel interessante zet gedaan uh, waar het nu de vruchten van lijkt te plukken.
2: Ja, inderdaad, hè. die recyclage is nog maar een zeer recent nieuwe poot. Want toen hebben ze in Zwitserland die, uh, uh, die recycling overgenomen. Hè. Dat was, uh, was eigenlijk een ouderwetse fabriek. Ze hebben die volledig met een investering van enkele tientallen miljoenen euro de voorbije jaren terug volledig op punt gezet. Ze beweren zelf dat dit is de meest moderne, beste uh, recyclagefabriek uh, van Europa Um, en daarmee hebben we een nieuwe groeipol. Want dat is ook he, in heel de wereld. Is er uh, echt uh, wel een battle voor de bottle gekomen, maar dan wel voor flessenafval. He, heel vreemd, een aantal jaar geleden onbestaand. Maar nu wil iedereen dat, want iedereen wil mee in dat recyclageverhaal. Alle grote voedings- en drankengiganten willen daarin meespelen en zijn dus enorm vraag voor dat recyclagemateriaal. En dat stuurt momenteel of ondersteunt momenteel ook de resultaten van Resilux.
1: Ja, en die resultaten zijn al een tijdje heel goed. Ook het afgelopen half jaar. Wat waren daar de voornaamste elementen om uit te onthouden van de halfjaarresultaten? Ja, je mag
2: je niet blindstaren bij Resilux op de omzetevolutie, Want daar zitten grondstofprijzen heel sterk in. Die zijn nu wel gestegen. Maar aan de andere kant, vorig jaar had je... Uh, in die eerste jaren had toch ook die sterke invloed van uh, de COVID-19 pandemie. Dus vooral die detergenten, hè, al die gels en zo, die moesten extra gemaakt worden. Dus dat gaf toen een extra vraag. Je moet vooral kijken naar de, de toegevoegde waarde en vooral naar de winstevolutie. En de, op dat vlak blijft Resilux jaar na jaar beter scoren. Dus we zien opnieuw een, een stijging van de toegevoegde waarde en vooral een stijging van de bedrijfskaststroom naar een nieuw record. 2,7 miljoen euro. Uh, erbij. Um, dus ja, die eerste mijlpaal die gezet was vorig jaar met 50 miljoen op, ja. ja, op
1: jaarbasis. Ja, dat lijkt wel het nieuwe normaal te zijn bij Resilux. Ja, en dus van oorsprong was het een, een petfabrikant. Nu heeft het die recyclagetak erbij genomen. Hoe wil het bedrijf verder inspelen op die recyclagetrend? Hebben ze daar iets over verteld? Ja,
2: zij zouden heel graag bijkomende fabrieken zetten. Ze, ze mikken zelfs de komende jaren op drie à vier van het niveau van, van de Zwitserse. Natuurlijk, je kan dat maar doen, om zekerheid hebt over afvalstromen. En daar is natuurlijk het ophalen mm -hmm. en dus het statiegeld invoeren, dat is daar, het blijkt in Europa, toch echt wel het kernelement. Nu, gedenkt, ja, in, de meest, in alle landen zal dat wel zijn, maar dat is, vooral in Zuid- en Centraal- en Oost-Europa zijn dat zaken die zelfs niet bestaan. Hè. Dat is perfect in landen als Zwitserland en Duitsland, ook België in min of meerdere mate, maar in Zuid-Europa. Europese landen, waar nogthans heel veel hè, door de, de hoge temperaturen vaak ook heel veel water ja. um, gebruikt wordt, ja, is dat nog helemaal niet zo. En, maar, uh, dus er is een dwang van Europa om daaraan te werken tegen 2025. Uiteraard, de meeste landen gaan maar in, in gang schieten 23, 24, maar dat zit er allemaal aan te komen. En Resilux wil zich daar natuurlijk op voorbereiden, want dan gaan er extra afvalstromen komen en daar willen ze een graantje van meepikken. Dus ik denk ik niet dat die volgende fabriek in België of zo zal staan, of in Duitsland, want daar heb je al iedereen, maar in een Centraal-Europees land of in een Zuid-Europees land. Dat lijkt me eerder waarschijnlijk.
1: Ja. En heb je er vertrouwen in dat het bedrijf en het management zo'n investering goed kan afronden? Want ze hebben in 2017 dan die ene fabriek gekocht, ja. uh, helemaal... Uh, vernieuwd en daar redelijk wat investeringen in gedaan. Dat heeft wat met de schuldgraad gedaan die nu weer gezakt is. Ja, wat zegt um, de ervaring van, van die fabriek in Zwitserland over de, de, de capaciteit van het management om zo'n investeringen goed uh, tot een einde te volgen.
2: Ja, de, daar hebben ze ook toegegeven dat ze daar wel leergeld hebben moeten betalen. Hè. Dat was iets volledig nieuws. Maar ik denk dat dat wel superbelangrijk is naar de komende jaren toe. Hè. De andere spelers hebben daar vaak nog minder ervaring in. Zij hebben die ervaring opgebouwd om helemaal die omschakeling te maken en dat gaat hen ongetwijfeld heel goed helpen bij de volgende fabrieken. Dan gaat dat sneller gaan tegen een wat lagere kostprijs en gaat dat sneller kunnen bijdragen tot de verdere groei van de resultaten.
1: Ja, en tot slot na de halfjaarresultaten resultaten en ook een beetje terugkijkend naar het afgelopen jaar, wat hebben de koers en de waardering van Resilux gedaan? Hoe schat jij het aandeel momenteel in wat betreft notering?
2: Ja, het is een beetje een verborgen groeibedrijf op de beurs natuurlijk niet spectaculair. Dat, 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 er zijn geen tientallen procent groei per jaar, maar er is wel een continue stijging, regelmatige stijging van het resultaat. En natuurlijk, een goede of een slechte zomer qua weer en zo ja. speelt ook een rol. Dus dat, die factor ga je niet kunnen uitsluiten, maar er is een continue groei. Uh, Resilux heeft zijn, heeft zijn plaats in die markt. PET, hè. dus PET, wordt toch gezien als de, de beste kunststof om te recycleren. Dus dat helpt ook voor de groei. Andere kunststoffen, glas en zo, die gaan meer en meer in de problemen komen. We gaan meer en meer omschakelen naar PET. Dus dat is toch wel op zich, denk ik, heel het groene verhaal, is toch echt wel uh, iets dat in, in uh, voorrezelijks een heel gunstige evolutie is, waar zij toch een belangrijke rol in Europa kunnen inspelen. En dat een beetje toch kan garanderen om verder te groeien in de komende jaren
1: het verhaal is nog lang niet uit, als ik het begrepen heb.
2: Nee, en, en de waardering op dit moment blijft al bij al nog, uh, nog redelijk, tegen 7, 8 keer uh, de bedrijfskaststroom. Uh, er zijn niet zoveel overnames in de sector, maar de meest recenten waren toch eerder tegen 9 keer, dus je kan niet zeggen dat deze natuurlijk al volledig gewaardeerd is op, uh, op niveau van, van de kwaliteiten van het bedrijf natuurlijk te maken. Het is een relatief klein, kleiner bedrijf, met ook uh, dus de familiale aandeelhouders, dus de liquid en zo is niet zo groot van dat aandeel. En daar krijg je altijd wat korting voor. Maar algemeen gezien, denk ik, is dat nog altijd een mooie bedrijf om naar te kijken als je zoekt naar wat lange termijn investeringen voor je portefeuille.
1: Ja, goed. Jij bent uh, heel erg bedankt alvast voor jouw kijk en inzichten op die zaken en graag tot volgende week. Tot volgende week. dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, Chief Economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen, welkom bij onze wekelijkse podcast. We hadden het vorige week al kort over ja, een verwachte rentestijging. Welke sectoren overweeg je dan best in je aandelenportefeuille? Ja, de conclusie was een beetje ja, dat je best kiest voor cyclische aandelen in een omgeving van stijgende rentevoeten. Cyclische aandelen, we verstaan daaronder de bankaire aandelen, industriële aandelen en ook de olieaandelen. Vandaag gaan we een beetje stilstaan bij welke regio's kun je best overwegen in je portefeuille als we de komende jaren effectief een stijgende trend van de lange termijn termijnrente krijgen en ook welke beleggingsstijl. Met stijl spreken we meestal over de, ja, de small caps of de large caps, dus kleinere aandelen of grotere aandelen en ook ja, de value versus de growth aandelen, de waardeaandelen aandelen ten opzichte van de groeiaandelen. Nu, het zal u geen verbazing wekken dat als we in een periode van stijgende rentevoeten gaan terechtkomen, dat dan kleinere aandelen en small cap aandelen het veel beter gaan doen, veel beter gaan presteren dan de large caps aandelen. Opnieuw, dit heeft natuurlijk ook te maken met de omgeving waarin een stijgende rente plaatsvindt. Dat is meestal een omgeving van ja, een expansieve wereldeconomie, groei van de wereldeconomie, groei van de industriële productie. Ja, kleinere aandelen zijn natuurlijk meer blootgesteld aan die uh, industriële uh, cyclus. En vandaar ook uh, dat zij daar het meeste van profiteren. Dus periode van stijgende rentevoeten, eerder kan kijken naar small cap aandelen om in je portefeuille te stoppen. En natuurlijk ook een tweede stijl, ja, de value aandelen, de waarde aandelen of de groeiaandelen. Ook hier is het antwoord ja, redelijk uh, eensluidend. Je overweegt best value aandelen, waarde aandelen, wanneer de lange termijnrente de hoogte ingaat. Dat heeft natuurlijk ook te maken met wat we vorige week zeiden, met die sectorkeuze. En Vandaag de dag, als we naar value-aandelen gaan kijken, aandelen die ja, goedkoop gewaardeerd zijn ten opzichte van hun fundamentals, zoals winstontwikkeling, de omzet, ja, de cashflows, ja, dan vinden we daar vandaag toch heel wat ja, bankaandelen terug, maar ook heel wat industriële aandelen en zeker ook heel wat petroleumbedrijven en ja, oliebedrijven. Dus, en in die groeiaandelen vinden we vandaag ja, de technologie-sector terug. Ja, het is natuurlijk, die hebben het natuurlijk wel wat moeilijker als de rente de hoogte ingaat. Dus value-aandelen zeker ook te overwegen in je portefeuille bij een verdere stijging van de lange termijnrente in de komende jaren. Goed, kort nog over de regionale keuzes die je best kan maken in je portefeuille. Japan en de eurozone doen het traditioneel goed in een periode van stijgende rentevoeten. Opnieuw, dat heeft ook heel veel te maken met de samenstelling van de Japanse en de Europese beursindexen. En u weet... Europa bijvoorbeeld is toch in hun indexen als we kijken naar de bel 20, de DAX, de Eurostox 50. Dat zijn toch indexen met financiële aandelen, banken, verzekeraars, maar ook heel wat industriële aandelen. En opnieuw hebben die dus die industriële aandelen die doen het meestal vrij goed in een periode van stijgende rente en expansieve wereldeconomie. Natuurlijk, het trotsste slachtoffer, denk ik, van een, van een stijgende lange termijn, ja, gaan die Amerikaanse technologie-aandelen zijn. Dus Amerika, ja, de SP 500 en Nasdaq. ...twee grote indexen die sterk blootgesteld zijn aan de technologiesector... ...die zullen het dan wel wat minder doen. Uh, het heeft natuurlijk ook heel wat te maken met wat er de afgelopen tien jaar is gebeurd. Amerika heeft, een, heeft eigenlijk de financiële markten gedomineerd. Uh, dus de afgelopen jaren de prestatie van de Amerikaanse beurs was vele malen beter... ...dan bijvoorbeeld ja, de Europese beurs of de Japanse beurs. Maar ook hier denk ik dat er toch een gezonde rotatie uh, kan op gaan komen... In een omgeving van, van stijgende rentevoeten, waarbij dan vooral Europa en Japan toch die leidersrol van de Verenigde Staten kunnen gaan overnemen. Dus nogmaals, ter afronding van deze podcast. Er wordt de komende jaren toch een stijging van de lange termijnrente verwacht. Welke stijl, welke beleggingsstijl kan je dan best in je portefeuille stoppen? Ofwel ja, small cap aandelen of waarde aandelen. Regionale keuzes. Europa, Japan. Welke stijlen, welke regio's onderweeg je best in de portefeuille? Dat zijn natuurlijk ja, de grote technologieaandelen en ook ja, de SP 500, de Nasdaq, twee toonaangevende Amerikaanse indices. Alvast bedankt en we spreken elkaar volgende week terug.
0: Tot zover deze aflevering van de Inside Beleggen Podcast.